0: 大家好，您正在收听的是凯文的 moment 第45集，我是凯文，在这个频道分享人生中的特殊时刻，希望这些点点滴滴让您觉察到不一样的人生。这一集要和大家聊的是复利效应的第二个单元。这个复利效应啊，我们在上一次提过，它不是投资财务里面的复利效应，它强调的是一些人生中好像。无关紧要的小选择才是关键所在。好，所以在上一集的话，我们举了每天少吃一百二十五大卡，就是哎、欸，最后一口、最后两口不要吃的时候呢，两年、三年下来，差异会非常多。这一集的话，要跟大家聊的啊是书里面了。我觉得一件我看了以后感觉。印象很深、很令人感动的事情。这个作者说呢，哈，哎，那么如果把这个复利效应啊，把它放在感情的上面会怎么样呢？有一天的感恩节，他想，嗯，那我来帮我太太来做一本感恩的日记，哈。所以在那一整年的每一天，这个作者戴伦哈迪。他记录了至少一件对他太太感激或欣赏的事情，比如说他太太和朋友在互动，比如说他在照顾家里的狗，或者是他的太太在换洗新床单，也可能是他煮了美味的一餐，或者是他今天的头发很漂亮。这作者呢就。每天都在注意说有什么让他感动、心动的事情，或者是让他欣赏的特质、个性、素养，然后偷偷的记录下来，记录了一年。到年末的时候呢，哈，这本这个日记啊就写的满满的。那么到下一个感恩节的时候，他把这本日记送给他太太，结果。他的太太竟然感动到流泪，说他是有生以来收过最好的礼物啊！因为有些时候我们对自己的想法是这样：有些人会自信很多，有些人却会感觉到自卑；有些人觉得对自己没什么感觉，浑浑噩噩过了一天。结果你发现，哎，在过去这一年的每一天，原来自己都有一些在别人眼里看起来很值得记录、欣赏的事情。哇，三百六十五天的感动。但是呢，更有意思的是，作者他接着写到，他说：“其实这份礼物哦，受影响最大的是他自己。”因为他要写这个日记啊，他已经做了这个决定，所以他必须每天聚焦在他太太好的层面，刻意的去找他做的好、做的对的事情。哎，反过来说哈、哦，他就会忽略了，可能会抱怨他的事情，而且在做这个日记的过程里面呢，让他再一次的爱上他的。太太甚至于比以前还要更爱他，因为他发现了他的个性行为中难以令人觉察的细微之处，不再只是明显的特质而已。所以就这样，每一天用你的心，用你的眼睛去欣赏、去感恩、去寻找对方美好的表现。所以这样子的婚姻。当然，关系比以前更美好。那正好有一位朋友在抱怨，说他的妻子呢让他不快乐，所以当他觉得日子不好过的时候，就是他太太的错。但是根据作者的观察、哦，哈，戴伦了、啊、哈迪，他说呢，他觉得这个朋友的。其实是一个很棒的贤内助哎，其实他朋友应该觉得很幸运啊，为什么会这样子呢？可能你只记住了想抱怨的东西吧，所以他就把他送的感恩日记的这件事情呢，跟他的朋友分享，他的朋友决定要学一下，结果还没到一年哦、喔，几个月以后，他对他的婚姻改观了。他重新发现了以前之所以让他们两个有感情、产生爱情，为什么当年的事情是这么美好的事情的的特质？那又因为这样子的话呢，他太太感觉到说，嗯，他好像比以前还要好相处，两个人减少了互相抱怨，增加了良性的循环。那各位。这就是复利效应，在感情上，你可以把它称呼为叫做爱的复利效应。哎，这很有意思哈、哦，不禁让我想到一件事情啊。在这几天呢，我正好看到一出的韩剧，也可能你朋友会说的，哇，你怎么会有时间看韩剧呢？因为我的专业是投资嘛，投资每天有好多的事情要看哦。就在我录音的时间呢，哈，俄罗斯和乌克兰了、啊，边境紧张，甚至于传言呢，啊、呃，俄罗斯马上要攻击乌克兰。美国总统拜登还要求美国的人民啊，要撤侨。台湾的外交部呢也呼吁啊，我们当地的同胞哈、哦，一定要特别的小心。总是会夹杂着兴趣、休闲，哈、哦，这个是在所难免的。所以啊啊，这个好像有点离题太远了。再回来说，啊、哦，我看这个韩剧呢，他讲的是一家人相处的情形。那这一家人相处的情形里面有一句话让我感触很深了，啊，他、哦、说，因为呢，中间这个主角、女主角是很活泼，那跟朋友，哈、哦，跟跟这个其他人相处的过程里面，常常会说“我爱你哦，哈、哦”。那我各位可能也常常有这种印象嘛。比如说，你有个同学或一群人要走的时候，大家都说“爱你哦，爱你哦，哈、哦”。但是呢，不禁让这个主角好的朋友想到说：“你常常说爱你，但是你对你真正爱的，或者是你最爱的人。”你说了几次“我爱你”？哎，这值得我们深思，特别是东方人。我们如果看西方的这个电影、电视，我常常 “I love you, love you, my darling” 但是呢，东方人就比较含蓄，有时候含蓄是一种美感但是呢，含蓄过头的话，你可能就没有把你的感情表现出来了，特别是在华人社会里面的基本上男生是比较硬的，可能会有一些威严的，但是是不是少了一些表达自己真正感情的过程或兴趣呢？我们刚刚举的这个复利效应，啊，这是一个美国人写的书，但是呢，我看了东方的韩国的戏剧之后，我想到我们的华人世界的。男生的特色，可能都要在外打拼。所谓男主外、女主内的观念，随着时代改变，没有以前这么的重，但是呢，很多人还是有这样子的一个想法和感觉。那所以，当回到家的时候，你可能因为累了关心，或者是你想要休息一下的关心，你想要放松一下的关心，你就忽略了。跟你相处的人，你的家人可能是你的伴侣、你的小孩，或者是也许呃，您还没有结婚，但是你的男朋友或你的女朋友，甚至于也没有男朋友女朋友，但是你的闺蜜跟你的兄弟，你对他们很好，或者你常跟他们在一起，甚至于，是你的宠物，你的。狗狗啊，你的小猫，你有跟他们说过我爱你吗？那狗狗、猫猫可能会有，对人的话感觉就比较不好意思，比较没有办法表达感情。但是久而久之的话，可能会有一些误会或一些距离的话，就这样产生了。所以，我们再回来说这个复利的效应的话，就是告诉我们，经常性的一些好像无关重要的小的选择，它会出现一个大的改变。也许我们各位从现在开始的话呢，啊，就可以做一个感恩的事情。你如果还是不好意思说，没关系，记在本子里面。你最爱的那个人，或者是你想要对他说“我爱你”的那个人，每天找一项你欣赏他的特色、行为、举止、话语，甚至于是发呆的样子、不讲话的样子，很可爱，都可以。那对您来讲的话，过几个月之后再来看一看，你可能会发现你对这个人的想法不一样了。当然，如果更进一步的是，你曾经爱过，或者是你曾经有过感情甚至所你已经开始彼此双方讨厌、怨恨。重新想一下，他是否有令你觉得？去欣赏的角度啊，或者是地方，我想这个是呢，哈啊，在《福利效应》这本书里面举的这个例子啊，啊，给我的一个感触和想法。同时，我也建议啊，同我我们各位朋友的话呢，你看一开始进行写下你的感恩的日记，一年后再来看看，也许你会发现说，你跟对方。的距离会更近了，感觉会不一样的，而这个是一个对我们来讲很有意思的事情。好，所以他书里面的话还举了一个例子，这哈迪曾经参加过一个研讨会，在这个研讨会里面哦，主讲者就问说：为了维持一段人际关系，你有多少的共同责任？哇，他很兴奋就举手了。你跟对方两个人嘛，所以一人一半啊，这不是很有道理吗？但是有另外一位听众说，我五十一，他四十九，他觉得我们应该多付出一些。你可以自我牺牲一点，宽宏大量，容忍别人一点。那有人说八十二十，可以牺牲更多。在这个时候，主讲者转过身，走到白板前面，写下一百比零。他说：“你必须愿意付出一百个 percent， 而且不期望获得任何的回报，你才能够承担维持关系的一百个 percent 的完全责任。这个关系才能够真正的维持。如果只是靠运气去经营，总是有可能失败的。”这里面举的这个例子呢，哈，我觉得很有意思，但是我要加以说明。我们讲的一百个 percent 不是去无条件的容忍对方，而是当双方相处在一起的时候，你做的反应和选择，你必须要为你自己承担一百个 percent 的责任。也就是说呢，对方要对你怎么样？说实在，我们没有办法去要求。很多人说东西是互相，那万一你觉得你爱他，真的他不爱你的话，这个东西就没办法互相了。很多东西是没有办法互相的。所以维系关系要承担的责任是什么呢？你只能够承担起你对对方的责任，然后百分之百的承担。但是对方如何做反应？这个我们没有办法说哦，我对你好，你一定要对我好，没有办法。可以从这个角度来去做解释。我们刚刚讲的是感情，其实在工作上或者是在求学的过程里面，有的时候也是有类似的情况发生。比如说，你考试念得很努力，但是考出来的结果不如理想，谁要负责任？当然是自己要负责任哦。不过，如果真的不如理想，也不用太过自责，因为你已经尽了百分之百的努力，然后你自己承担了百分之百的责任，啊，这个时候就不能够怪别人，但是也不要太难过，然后呢，尽自己最大的可能，然后就坦然的面对，好，好，下一次的话呢，哈，要和大家聊的就是呢，幸运啊。我们都希望拥有，但是其实拥有幸运，或者是幸运来找你，它会有个公式哦。什么样的公式呢？下一集啊，来向各位来做说明。谢谢您的聆听，请记得对我们的节目订阅并做评分。祝您健康平安，我们下次再会。